0: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته مما جاء في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم أنه قال يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول هذه الكلمة هي من أشهر الكلمات في تراث أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِقُوَّةِ مَضْمُونِهَا وَاخْتِصَارِهَا قوة المضمون باعتبار أن الإمام عليه السلام قد جعل الحجج على الإنسان على البشر حجتين حجة ظاهرة وهي الرسل الأنبياء الأئمة فهؤلاء مبلغون عن الله عز وجل أوامره ونواهيه بحيث لا يستطيع إنسان أن يقول في يوم القيامة لم يصل إلي هدى الله وعلى فرض أنه لم يصل إليه هدى الله فهو معذور من هذه الناحية لكن قد أخبر القرآن الكريم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير سواء كان هذا النذير رسولاً أو كان إماماً ووصياً يعني وإن من قرية أو أمة إلا خلا فيها نذير يعني ماكو لا يوجد أمة ولا قرية إلا وقد وجد فيها رسول أو نبي من الممكن أننا لا نعرف تاريخهم باعتبار أنه ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك ولكن بمقتضى هذا الدليل أنه لا بد لتمامية الحجة على الخلق من رسول من وصي من منذر من الله عز وجل حتى تكون لله الحجة البالغة على خلقه من هذه القاعدة ومما ورد في القرآن الكريم وأحاديث المعصومين بل وحكم العقل من أنه لا يصح العقاب من غير بيان قاعدة عقلية مقررة عند العلماء وهذه لا خلاف فيها أنه لا يمكن أن تكون هناك عقوبة إلهية من قبل الإعذار والإنذار والتبشير والإخبار إذا لم يأتنا النبي لا يصح أن يقال لنا لماذا لم تصلوا وَلِمَاذَا لَمْ تَصُومُ إِذَا لَمْ يَأْتِنَا الْوَصِيِّ كَمَا لَوْ كُنَّا فِي زَمَانِ فَتْرَةِ الرُّسُلِ فلا بد أن يكون هناك حجة لله عز وجل يُبلِغ أوامره وَيَقُومُ بِهَا هُوَ حَتَّى يَحْتَجَّ اللَّهُ بِهِ فِي الْجَانِبَيْنِ النَّظَرِ وَالْعَمَلِ النظر أن يوصل إلى الخلق تعاليم الله عز وجل والعمل أن يقوم هو بتطبيقها حتى لا يقول بشر أنه ليس بإمكاننا ذلك لا نستطيع أن نلتزم أمام الشهوات يقال لهم هؤلاء بشر وقد التزموا أمامكم طيلة حياتهم لا نستطيع أن نصبر على الفقير، فهوينا في السرقة مثلا قال لهم عاش غيركم من الأنبياء والأوصياء وهم بشر في هذه الجهة تضغط عليهم نفس الظروف التي تضغط عليكم أو أكثر ومع ذلك التزموا بأوامر الله فحجة في الجانب النظري وحجة في الجانب العملي هذه الحجة الظاهرة إن لله على العباد حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة طبعا بالنسبة إلى الحجة الأولى كما ذكرنا تشمل الرسل وتشمل الأئمة كما هو صريح هذا الكلام وهذا من الادله على لزوم ان يكون ائمه من بدايه الخلق الى يوم الدين بل اساسا كلمه الامام تشمل النبي وتشمل الوصيه والمعصوم الذي ياتي من بعده وهو أيضاً مما يستدل به على وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا الزمان كما نستدل بها أيضاً على أن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون قد خلف أئمة من بعده وإلا بطلت هذه الحجة في سنة عشر أو 11 هجرية وقد أشرنا في وقت سابق إلى الوجه في أنه لماذا ترديد عشرة أو 11 إذا نستخدم التقويم الرسمي في بداية السنة الهجرية يكون النبي صلى الله عليه وآله في سنة 11 هجرية وإذا نستخدم التاريخ الأصلي وهو وصول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فتصير السنة العاشرة وهذا حديث آخر بعد هذه السنة لا يوجد هناك رسول لا يوجد هناك حجة ظاهرة الآن في زماننا كذلك قبل خمسمائة سنة لا يوجد رسول فما هو الوجه في أن الله قد اختص الناس قبل ألف وأربعمائة سنة بوجود رسول بينهم ونذير وبشير ومبلغ وحجة بينما الذين جاءوا بعد سن بعد مئة سنة لا رسول لهم وإذا فرضنا أيضا لا إمام فلا حجة ونفس الكلام قبل خمسمائة سنة ونفس الكلام الآن ومستقبلا رسول غير القرآن الكريم الرسول يأتي بالقرآن الكريم من جهة يبينه ومن جهة يطبقه حتى لو بيّن النبي القرآن الكريم في هذا الزمان لا يوجد من يطبقه لأن الرسول قد ذهب إلى لقاء ربه لكن بناءً على نظرية الإمامية في أن الإمامة بعد النبي مستمرة تستطيع أن تقول أن التعليم والتوجيه والأحكام لا تزال مستمرة بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من علم الكتاب وبما ورثوه من علم رسول الله مما لا يحتاج البشر إلى أكثر من ذلك وأيضا هناك تطبيق عملي لهذه الأوامر في زمان أمير المؤمنين كان أمير المؤمنين هو المطبق التام للقرآن الكريم وفي زمان الحسن كذلك والحسين وفي زماننا في تطبيق الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فإن لله حجتين حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل والأئمة وحجة باطنة وهي العقول نشير هنا إلى أنه بعضهم يقول لماذا لا نكتفي بالعقل ما دام هو حجة نكتفي به وهذا بالذات في هذه الأزمنة مع شيوع الثقافة العلمانية أو محاولة علمنة الحالة الدينية يشتد الحديث في هذا الموضوع فتارة يقال لك مثلا أنه هناك أزمنة مختلفة قبل كان زمن الخرافة زمن الأول زمن الخرافة والأساطير وهذا عادة عندهم ترتيب الى زمن الاول زمن الخرافه والاساطير كانوا يعبدون الطواطم ومو الطوطم والقوى الخفيه وما شابه ذلك بعد ذلك صارت عباده الاصنام هذه كلها فتره الخرافه انتهت صارت فتره الاديان الناس توجهوا كما يقول هؤلاء وهو غلط الناس توجهوا إلى أنه من اللازم أن يعبدوا إلها واحدا أو قوة واحدة غيبية فصارت اليهودية وصارت المسيحية وصار الإسلام أي فترة الأديان فترة الأديان فسرت إلى العالم شبه تفسير ما يحدث، قال الله ينزل المطر، الله اللي يحيي الزرع، الله اللي كذا بعدين صارت مرحله كما يقول هؤلاء، مرت البشريه بمرحله جديده وهي مرحله العلم، من بدايات النهضه الصناعيه في اوروبا صارت مرحله العلم، الانسان تعرف على الاسباب العلميه يابا يا مو الله نزل المطر وانما الماء تبخره الشمس ويصعد الى الفضاء وهناك يمر بمنخفضات جويه او مناطق بارده يتكثف هذا البخار فينزل الى الارض في صوره مطر مو سالفه الله ينزل الامطار يعني عند رشاش يرش على الناس وإنما هذه الطبيعة هي التي تصنع ذلك الهزات الزلازل كذا هذه عبارة مثلا عن احتكاك صفائح الأرض ضمن معادلة معينة فتصير زلازل مو أن الله زلزل هذه الأرض وهكذا فإذا هذه فترة العلم وقالوا لذلك صار انتقال من هالمرحلة إلى مرحلة أخرى من مرحلة الدين إلى مرحلة العلم زين انتهى الأمر قالوا لا الآن في هذه الأزمنة الآن مرحلة العقل العقل مرحلة متطورة بعد ما يحتاج إلى أمور الدين ووحي وغيب وقرآن وتوراة وإنجيل وغير ذلك وإنما عقل الإنسان تطور تطورا كبيرا وعلى أثرها التطور اللي صار العقل هو الحاكم العقل هو المشرع العقل هو اللي يعرف المصالح والمفاسد العقل اللي قدر يكتشف خبايا الطبيعة ما يقدر يسوي إلينا نظام في الزواج ونظام في الطلاق ونظام في العبادة ونظام في كذا فالعقل وهذا اللي يسموها الآن بعض المفكرين تأليه العقل يعني صار كأنما العقل هو إله هذا الموضوع أنا بحثت إذا أحد أراد التفصيل في كتاب من قصة الديانات والرسل في موضوع الحاجة إلى الدين وما بعدها المهم ما يرتبط بنا هو في القسم الأخير لماذا لا نقول أن العقل هو الذي يقرر الأشياء هو الحجة هو المشرع هو القائد للبشر قدام القرآن قدام توراة قدام الإنجيل أساساً شو إلى هذه الأشياء؟ هذه الأشياء كانت حسب تعبير هؤلاء لإنضاج الناس لإنضاج عقلهم لما وصلوا إلى الحلقة العليا انتهت الحاجة إلى ذلك طبعاً هذا الكلام كلام غير سليم أولاً نفس العقل هذا العقل هل هو عقل كل انسان او العقل العام حسب التعبير. احنا نلاحظ كل الناس عندها عقول عاده مع ذلك آرائهم احكامهم تصوراتهم يختلف بعضها عن البعض الاخر، جيب اي مسأله من المسائل واطرحها هل ترى الناس بعقولهم يتفقون جميعا عليها؟ كلا لذلك يلجؤون إلى موضوع الأكثرية يقول لك أكثرية الحاضرين احنا نحكمهم ونمشي الموضوع زين ليش صار هذا الاختلاف إذا العقل قائد إذا العقل لا ريب فيه لا شك فيه لماذا حصل هذا الاختلاف؟ السبب في ذلك هو أن العقل كما فيه رشحة من نور الله عز وجل هو مرتبط بالإنسان وحيث أنه مرتبط بالإنسان فيتأثر بإقباله وبإدباره برغبته وبخوفه طيب ولذلك هذا العقل في كثير من الأحيان يكون محكوماً بهوى الإنسان بشهوات الإنسان وإلا لولا هذا لكان كل البشر يختارون الطريقة السليم لكان كل بني الإنسان يكون على مستوى عالم من الأخلاق من الممارسة السلوكية ما تجد إنسان يخالف ليش تجد المخالفين؟ ليش تجد المجرمين؟ ليش تجد الفاسقين؟ ليش تجد النزاعات؟ ليش تجد الحروب؟ معدهم عقول؟ السبب في ذلك هو أن هذا العقل اللي هو جوهرة نورية ربانية غطي عليها بنسبه او باخرى بغطاء الشهوات والاهواء والجهالات وما شابه ذلك وهذا احنا مر علينا شيء من الحديث عنه فيما مضى لذلك ترون لذلك ترون ان النبي والامام لا بد ان يكون معصوما ليش لأنه لولا أنه معصوم لغلبت عليه شهواته ذاك الوقت عقله ما يشتغل تمام ما يشتغل بتمام كفاءته ممكن يشتغل بسبعين في المئة ثلاثين في المئة سيطر عليه الشهوة بل لابد أن يكون معصوما عن السهو والغفلة ليش لأنه لولا ذلك لسها في بعض أحكامه عن طريق الحق ما لازم يكون غافل ما لازم يكون ساهي ما لازم يكون سيطر عليه الشهوات والأهواء ما لازم يسيطر عليه الخوف ما لازم يسيطر عليه الرغبة حب المال حب النساء حب الدنيا هذه كلها ما لازم تكون موجودة في المعصوم لا نبي ولا إمام لأنه ولو كان عند عقل بس العقل مهدد بهجوم هذه الأشياء فيصير ذاك الوقت حال حال سائر البشر ما ميزة النبي عني هو عنده عقل أنا عندي عقل بس أنا العقل مالي من الممكن أن تسيطر علي الشهوات فتعطل عمل العقل اما بالكامل واما في بعض الاجزاء بالكامل مثل المنحرف مثل المنحرفين انحرافا تاما وفي بعض الحالات في بعض الاجزاء مثلنا احنا نحن احيانا نعمل عقلنا واحيانا تسيطر علينا شهوات اهواء رغبات مخاوف جهل سهو غفله الحجه ما لازم يكون هكذا لازم يكون شنو بريء عن سيطرة شهواته رغباته أهوائه على عقله فلذلك نقول هذا التنظير الموجود يكفيه يكفيه التنظير اللي ذكرناها الآن من تأليه العقل يكفيه خللا وخطلا وخطأ ما نجده في العالم اليوم المفروض أن العالم اليوم قادته كلهم أعقل الموجودين في البلد صحيح ولا لا؟ ما يجيبون واحد مثلا متخلف العقل ولا أبو نص عقل إما في درجات عالية من التحصيل العلمي أو في درجات متقدمة من العمر ناضج بس مع ذلك هل هذا العالم طاهر من الحروب؟ لا هل طاهر من الشهوات؟ هل طاهر من المشاكل؟ هل خرج الإنسان فيه بالصورة المثلى؟ لا كل يوم افتح الأخبار وانظر ما الذي يحدث في هذا العالم من أكثر البلاد تقدماً إلى أقلها تقدما كلها هي حروب فتن نزاعات مشاكل لماذا؟ مع أنه المفروض أن عقول تشتغل مجالس برلمانية رئاسات وزراء استشاريون خبراء كل عقول جبارة أفضل ما أنتجه الإنسان هو اللي الآن يفترض أن يقود البشرية في أمورها ولكنك لا تجد إلا الدماء والدمار والأحزان والنكبات هذا يتبين أن هذا العقل اللي قاعد يشتغل مخلوط بالأهواء ذاك عندما يقرر قراراً يفكر في العائد المادي لدولته ما يفكر في الإنصاف والحق والواقع والصواب فقط يحتل بلدك باعتبار مع أنه مستشار من أعلى المستشارين وين عقلك أنت؟ أين عقلك الذي كان يقول لك أن البشر سواسية وأنه لا حق لك في أن تستثمر؟ اموال الغير وثروات الغير لاجل بلدك بس هذا اللي يصير يجرد القوات المسلحه دبابات وطائرات وبارجات وكذا حتى يحتل بلدا اخر في نفس الث- ايام الثوره الصناعيه هي اللي دولها احتلت العالم كله هولندا من اخر الدنيا تيجي تحتل اندونيسيا اقصى اقصى الشمال الارض الى اقصى جنوب الارض مئات الملايين هناك في اندونيسيا وعشرات الملايين في هولندا تحتلهم هذه الدوله وتستثمر اموالها وفرنسا في في افريقيا وايطاليا في افريقيا العربيه وامريكا والى يعني زين ذولة يفترض عقول جبارة عندهم لكن هذه العقول غلفت بغلاف المصلحة والهوى والشهوة ولذلك أنتجت هذه النتائج مما يظهر من ذلك أن العقل ليس مصوناً عن التأثر بالهوى والشهوات إلا في حالة العصمة قيادة الأنبياء قيادة الأئمة المعصومين نعم هذا هم حجة ظاهرة موجود والحجة الباطنة وهي العقل محمية بماذا؟ بالعصمة وبريئة من الشهوات فلذلك لا يمكن لنا أن نقبل القول بأن العقل هو هكذا أساساً العقل إذا لم يكن هادياً إلى الله لا يسوى روثة بقرة عقل لا يهدي إلى خالقه لا يسوى شيئاً أي عضو آخر ذاك الوقت هو أفضل منه خشب في الطريق أفضل منه العقل الذي يعتدي على خالقه العقل الذي يتحدى ربه هذا لا يسوى قطميراً لا يستحق شيئاً نعم العقل الذي يعاضد رسل الله وينتهي إلى منتهوا إليه ويصوب ما أراد الله سبحانه وتعالى للبشر هذا هو العقل الحقيقي الذي خلقه الله والابن البار الابن البار للخالق هو هكذا وإلا غيره يعتبر عقوقا وتمردا وما شابه ذلك يقول إمامنا سلام الله عليه إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرةً وحجةً باطنة فأما الحجة الظاهرة فالأنبياء والرسل فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول أعظم الدين دور الحجة الإلهية بكلا قسميها ولذلك جعل كلا الحجتين دليلاً في استنباط الأحكام الشرعية أيضاً ممعنى ذلك إذا قلنا العقل قد يحتويه الهوى والشهوة إذن ذب بحر كما يقولون لا العقل إلى مجال بل مجالات سوف نتحدث عنها إن شاء الله في حديث آخر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين